0: Episodio 38. De autoempleada a dueña de empresa. ¿Cómo realizar tu primer contratación? ¿Tienes un negocio o deseas iniciar uno? Entonces, este podcast es para ti. Estás en la ciencia de emprender. Un programa en donde compartiremos técnicas, herramientas, experiencias que nos ayuden a desarrollarnos como emprendedores. Mi nombre es Patricia Díaz y quisiera acompañarte en esta aventura. Prepárate y disfruta de este enriquecedor camino que es emprender tu negocio. Bienvenida, bienvenido. Estás en la ciencia de emprender y el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante que es cómo saber si ya estás lista, si ya estás listo para contratar a tu primer colaborador y qué hacer una vez que decidas dar el paso. El día de hoy este podcast básicamente surgió por un curso que di la semana pasada sobre finanzas personales y en ese curso veíamos la importancia de pasar de autoempleado a dueño de negocio en el capítulo 20 de hecho de este podcast por ahí 20 y tenemos enseñanzas de robert kiyosaki y ahí te menciono un poco más sobre este diagrama se llama diagrama de flujo de dinero y veíamos que cuando uno es autoempleado pues lo que está haciendo es rentando su tiempo el tope salarial que uno tiene va en función del tiempo y el pago por hora no lo define uno, sino el mercado o la competencia. En cambio, cuando ya cambia nuestra situación a dueño de empresa, también nuestras finanzas cambian, pues tenemos la oportunidad de generar ingresos independientemente de nuestro tiempo y generar tantas fuentes de ingreso como nosotros deseamos o estemos preparados para ello, y de esa forma tener, pues, no un tope salarial, sino realmente el tope salarial lo define nuestra capacidad de generar ingresos. Entonces, eh, debido a eso, pues, una de las herramientas más importantes para pasar de autoempleado a dueño de empresa es la contratación de personal, el formar un equipo de trabajo. Y este podcast va muy enfocado a los emprendedores que ahorita están en esa etapa inicial en la que todavía son autoempleados y quieren crecer. Quieren llegar a ser dueños de su empresa para pues realmente multiplicar sus ingresos y aparte el impacto que puedes tener como como empresa cuando ya formas un equipo de trabajo, es mayor. La trascendencia de tu negocio, la solidez de tu negocio, es también más grande cuando ya cuentas con un equipo de trabajo. Entonces, este podcast está muy enfocado a todos esos emprendedores y emprendedoras que ahorita están en ese cuestionamiento de contratar, no contratar, empezar a formar su equipo de trabajo y todo ese nervio que da, porque hay tantas historias sobre los errores que cometen los emprendedores al momento de contratar o historias de, de faltas en, en el equipo de trabajo que hacen que la empresa no le vaya tan bien. Por lo que es normal sentir cierto nervio, pero lo que es mejor es formarte, es prepararte y saber qué hacer para ir formando tu equipo de trabajo, un equipo de trabajo sólido que te ayude a impulsarte y que te ayude a crecer. Primero déjame te platico que la contratación de un equipo de trabajo o de un primer colaborador tiene tres partes principales. Una es la selección, otra es la administración y otra es el despido o el fin de la relación. En toda relación laboral hay estas tres etapas. Y las tres son súper importantes ninguna más que la otra. Todas son muy, muy importantes y son dependientes una de la otra. Es decir, una buena selección nos va a llevar a una mejor administración y una mejor administración nos va a llevar a un mejor despido. Entonces, llevar las tres etapas bien es muy sano para cualquier empresa. Los errores que más comúnmente cometemos pues están en la selección, porque no contamos con un perfil o nos vamos más por la intuición que por datos burdos o nos vamos más por es que es mi amiga, es la conocida, es que pobrecita, es que me pidió en lugar de, de revisar realmente qué es lo que necesitamos. Entonces, en la parte de selección ese es el mayor de los errores, no tomar bien en cuenta lo que requiere el puesto. E inclusive a veces no definimos lo que requiere el puesto. En la administración, el error más común es la falta de capacitación. Y en el despido, el error más común es la falta de formalización en el despido. Entonces, vamos a ver qué es lo que los en esas tres etapas, qué es lo que tenemos que hacer para que cada una de esas etapas vaya bien y asegurar que tu contratación valga la pena y ayudarte con toda la información que recibas hoy a erradicar ciertos miedos, que evalúes fríamente qué es lo que necesitas y si realmente lo necesitas y que des el paso de contratar y formar tu equipo de trabajo. Te aseguro, eh, yo empecé como autoempleada, ahora tengo un equipo de trabajo y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. yo Yo recuerdo muy bien una vez que estaba... Pues en los primeros años con mis primeras empleadas y me llega mi primer demanda laboral. Voy a la papelería que estaba al lado de mi local a sacar las copias de la demanda y todo eso que tiene que hacer uno. Y ya después de sacar las copias, la señora que estaba ahí en la papelería me dice, mm, qué problemón, yo por eso no tengo empleados. En ese momento, obviamente, yo me sentía estresada, me sentía preocupada. Tenía una demanda laboral la primera, no sabía ni cómo enfrentarla. Pero aún así, cuando la señora me comentó eso, dije, no, está bien. Esto que me está pasando es parte del, de, de esta decisión. Algo debo de aprender de aquí, pero quedarme sin contratar, sin formar un equipo de trabajo, no. Es fecha, han pasado quizá unos 17 años de, de ese evento. Y es fecha que la señora de la papelería tiene que estar en su local desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche que cierra. Ahí come, ahí la, pasa la mayor parte del tiempo. Obviamente su salud ya lo está resintiendo. Y al ver pues los dos caminos que se tomaron, yo por una parte decidí formar mi equipo de trabajo y ella, continuar como autoempleada, cabe señalar que el negocio lo iniciamos en el mismo año. Las dos fuimos de las que rentamos el local, inclusive en el mismo mes, porque estábamos inaugurando la plaza. Y la diferencia en crecimiento de negocio, en impacto, en la libertad que ahora siento yo, en la libertad que ahora siente ella, son muy diferentes, sin dudarlo con todo el aprendizaje que he tenido, con los problemas que ha llevado, con todo el camino que ha recorrido, sin dudarlo, volvería a elegir el formar un equipo de trabajo. Es de las mejores decisiones que puedes tomar cuando eres emprendedor. Obviamente, todo en su momento, a su tiempo, con sus respectivos pues conocimientos, preparaciones, y, y bueno, ahorita vamos a ver parte de eso. ¿Qué es lo que también muchas veces sucede? Cuando contratamos personal, pues ya tenemos un sueldo que pagar y es un compromiso grande el decir ahora, pues no solamente tiene que salir mi sueldo, sino tiene que salir el sueldo de alguien más e inclusive, pues primero Sale el sueldo de él y si alcanza, sale para el del emprendedor. Entonces es un compromiso muy fuerte. También una satisfacción muy fuerte. Yo es fecha y precisamente el viernes pasado que estábamos haciendo las nóminas, mi esposo estaba haciendo las de su negocio y yo las de mi negocio. Y los dos estábamos con una cara de, de gusto, de satisfacción, de orgullo, de, de saber que estamos contribuyendo a la economía de, de muchas familias. Y nos vimos a la cara porque estamos en la misma oficina y platicamos de eso, platicamos de la satisfacción que, tan grande que es generar un empleo. Y no solamente por el hecho de que ellos o ellas, nuestros empleados, ya tienen pues una fuente de ingreso económica, sino también tienen una fuente en donde pues pueden realizar las actividades que les gustan en un ambiente agradable, se les motiva con valores. Eh, desde el punto de vista de mi esposo y el mío, pues buscamos ser personas en las que pueden confiar e inclusive de las que pueden aprender algo y, y tener buen ejemplo. Y obviamente nosotros también buscamos personas de las cuales nosotros también podemos aprender y podamos crear un bonito equipo. En conclusión, es, es mucha responsabilidad, pero también es una satisfacción muy grande el poder generar empleos. Entonces, entrando de lleno al tema, te platicaba que hay tres etapas en la administración del recurso humano. Uno es la selección, otra es la administración y la última es la renuncia o el fin de la relación. Las tres súper importantes. Vamos a iniciar con la selección. ¿Qué necesitas saber? Primero, ¿qué va a hacer la persona? ¿Qué actividades haría la persona que vas a contratar? ¿Cómo lo vas a definir? Actualmente quizás tú eres la única persona que trabaja en tu empresa, tú ahorita haces de todo y vas a identificar qué actividades no les estás dando un valor adicional. Es decir, que si las hace otra persona o si las haces tú, el resultado sería el mismo o inclusive a lo mejor si lo hace alguien más, mejor, porque estaría 100% enfocado o enfocada en esa tarea. Entonces, lo primero es definir qué actividades haría, y pueden ser actividades administrativas o actividades operativas. La segunda cosa que debes definir, ya que sepas qué va a ser, bueno, ¿Qué habilidades y qué conocimientos debe tener la persona para poder ejecutar la tarea? Debe ser una persona extrovertida, introvertida, eh, muy enfocada en la tarea, muy enfocada a las relaciones. Dependiendo de qué actividades va a ser, es el perfil que vas a elegir en la persona y los conocimientos que ya quieres que tengan. Va a haber ciertos conocimientos propios de tu empresa, que tú le vas a dar a conocer. Pero hay ciertos conocimientos que a lo mejor es conveniente que ya los traiga e inclusive tenga experiencia. Por decir, es diferente el perfil si vas a contratar a un community manager a que si vas a contratar a un operario enfocado en una tarea en específico. Son perfiles totalmente diferentes. Entonces, define qué habilidades qué conocimientos, qué tipo de experiencia, el rango de edad, para que puedas seleccionar mejor al personal. Tercera cosa que debes definir, qué valores debe tener la persona. Y aquí es súper importante, es difícil a veces identificarlos, porque obviamente si tú le preguntas a alguien, eres honesto, pues te va a decir que sí, o eres puntual, pues también te va a decir que sí. Difícilmente, eh, inclusive a veces es porque ni ellos lo notan, o su rango de puntualidades, no pasa nada si llego media hora tarde, entonces, no, pues sí, soy puntual. Lo más que llego tarde son 25 minutos, y dices, no, eso no es puntual. Entonces, el definir los valores que son importantes que tenga la persona es súper importante, porque aparte, pues esos valores ya los deben de traer es fácil el, el entregar conocimiento y el formar en conocimiento, pero es muy difícil formar en valores. Eso lo traen desde casa y lo traen muy arraigado. Entonces define qué valores necesites y, y no te conformes con menos de esos valores. Algo que sea muy afín a tu empresa. Si todavía no tienes definidos los valores de tu empresa, defínelos, identifícalos, promuévelos con, contigo mismo para que luego lo puedas promover con los demás. Y la última parte es, ¿ok? ¿Y cómo se va a pagar el sueldo de la persona? ¿Cuánto va a ganar? ¿Cada cuándo le voy a pagar? ¿Cómo va a ser su forma de pago? Si va a ser por pieza que haga por metas o por sueldo fijo, cómo va a ser ese pago y de dónde va a salir. ¿De dónde va a salir? Es lo que a muchos nos da el temor al principio porque pues es un compromiso como veíamos en un principio. En las actividades o en los puestos que son operativos es muy fácil definirlo. Si yo por decir elaboro cubrebocas y cada cubreboca lo vendo en cinco pesos, pues bueno, de mano de obra, lo más que puedo gastar son un peso y, y bueno, entonces me tiene que hacer tantos al día para que pueda ganar tanto, para yo poder vender tanto, tengo que tener tanto de venta y, y bueno, se calcula muy fácilmente porque el mismo operario está haciendo el trabajo que posteriormente se va a convertir en ingreso en donde a veces batallamos un poquito más en definir el sueldo o cómo va a salir su sueldo, es en las personas administrativas, como por decir un, un asistente o un contador o un supervisor, que no están directamente en la operación. De ellos, el sueldo como sale es básicamente del mismo negocio, obviamente, y debe ser, con una contribución al aumento del ingreso. Quizá como contribuyen al ingreso es contestando más rápido los mensajes, en un ejemplo de community manager, y traduciéndolos pues más rápidamente a venta, dando mayor servicio, entonces lo puedes definir de esa forma. A lo mejor un supervisor pues va a ser, va a ser siendo... Evitando las mermas, evitando las fugas, haciendo inventarios, detectando pues, deshonestidades o cosas que estén mermando en los ingresos del negocio. Una persona de un contador, pues, así, haciendo más eficiente nuestro sistema administrativo y pagando los impuestos justos y a tiempo. El objetivo es que tú tengas bien definido, ¿De dónde va a salir el ingreso? ¿Cómo se va a pagar? ¿Qué, ¿Qué aportación va a hacer la persona a tu negocio que pueda hacer que la venta aumente? Yo recuerdo muy bien cuando la primera vez que yo contraté una persona administrativa, pues yo ya tenía varias personas operativas trabajando conmigo, costureras, planchadoras, lavanderas, pero al momento de contratar una persona administrativa, pues sí, para mí fue un choque un y, y me tardé. Realmente me tardé. Y me acuerdo que en ese momento estaba yo con un asesor y, y le preguntaba, es que no sé si estoy listo, cómo hacerlo o qué, qué va a hacer y, y qué voy a hacer después yo, porque también esa es la otra. Luego, si ella hace las actividades que yo hago, pues yo ahora qué voy a hacer y a qué me voy a dedicar y todo eso. Y me comentaba, Mientras tú hagas lo que tú tienes que hacer, el sueldo de ella se tiene que pagar. Mientras tú logres enfocarte mejor a todo aquello que como directora de orquesta tienes que hacer. Y fue lo único que me dijo. Entonces me voy yo y empiezo a pensar, bueno, ¿y qué es lo que tengo yo que hacer? Es en el libro de del mito del emprendedor en donde encuentro la respuesta en donde, en donde decía a lo que te tienes que dedicar tú como dueño de negocio es hacer nuevos clientes y a mantener tus clientes actuales y eso obviamente es mucho porque es lo que te ayuda a crecer para hacer nuevos clientes, pues a lo mejor vas a crear nuevos productos, nuevas experiencias, nuevas ramas, nuevas eh, metodologías para captación de clientes, vas a poner en práctica ciertas cosas, vas a medir, vas a hacer muchísimas cosas. O sea, el crear nuevos clientes implica muchas actividades. Y para mantener los clientes actuales, pues también otro tanto, porque es desde mantener la calidad, la eficiencia para ofrecer siempre un buen precio, cómo ofrecer siempre un buen servicio, cómo capacitar a las personas para evitar rotación, porque la rotación me pega también en servicio al cliente y en eficiencia. Entonces, empiezas a idear muchísimas cosas que son a las que tú como director de orquesta te debes de ir enfocando. Y obviamente vas a enfocarte en otras actividades y luego tendrás que contratar otra persona a lo mejor y así tu organización va a ir creciendo. Entonces, para puestos operativos y para puestos administrativos es importante identificar cómo se va a pagar el sueldo de la persona y cuál va a ser su sueldo. Una vez que tengas todo eso, va a ser muchísimo más fácil lo que es la parte de la contratación. La selección trae dos partes. Una es definir el puesto y otra es seleccionar a la persona. La selección se va a facilitar si tienes mucho de dónde escoger. Entonces, lo primero que hay que hacer es así como ofreces tu producto, pues ofrecer un puesto, vender el puesto a alguien que, que pudiera interesarle. Entre más candidatos tengas es mejor. Y hay una frase que es de, de John Maxwell, que dice, sé lento en contratar y rápido en despedir. Porque la contratación sí debe llevar su tiempo. Date el tiempo de captar ciertos candidatos, de evaluar a cada uno, de entrevistarlos. Actualmente en las redes sociales y, y pues cuando estamos contratando hay que stalkear, ir viendo... Este, sus redes sociales para ver realmente cómo es la persona o darnos una idea y ver básicamente si encaja con los valores de la empresa, con lo que nosotros queremos que haga de actividades. Es muy difícil que si tú contratas una persona súper extrovertida y supuesto sea el estar en un solo lugar de trabajo aislado, pues que se vaya a sentir contento. Entonces, todo esto se hace con ese objetivo de identificar si esta persona se va a sentir como pez en el agua en tu empresa y en el puesto que le estás ofreciendo. Y si también para esta persona el puesto que le estás ofreciendo es un ascenso que, que no lo vea como que, bueno, pues yo venía de, de esta empresa en donde ganaba más de lo que tú me estás ofreciendo, pero bueno, me conformo. No, ya si empiezas así es muy difícil mantener a esa persona, sobre todo mantenerla satisfecha. Debes de contratar a alguien que el estar contigo reciba algún valor, algún beneficio, no siempre es económico, pero que sí reciba un valor y un beneficio mayor a su puesto anterior. Eh, a veces es horario. A veces dices, bueno, es que ganaba más, pero era muy inflexible mi horario y, y con esto voy a tener días de home office y días de no home office, etcétera. O sea, ya tú irías creando el puesto, pero sí es importante el que veas que para la persona que está seleccionando sea un ascenso. Es muy importante la entrevista porque ahí... El objetivo es identificar los conocimientos, las habilidades, la interacción con la persona. Si por decir vas a necesitar un community manager, pues probablemente la entrevista o parte de la entrevista sea por mensaje. Oye, quiero ver cómo te relacionas por mensaje. Si eres cortés, si eres paciente, el tipo de vocabulario que usas. Y a lo mejor yo te voy a dar muy establecido lo que vas a decir a los clientes que preguntan esto, a los que a los que visitan la página por primera vez, diles esto, a los que ya son clientes antiguos les vas a decir esto, otros, o sea, a lo mejor todo eso va a estar muy estructurado, pero es importante que tenga como quiera la habilidad, porque hay muchas cosas que se pueden pues salir del control o, o situaciones que son diferentes no planeadas y para esas situaciones pues va a salir la verdadera personalidad de la de quien está escribiendo el mensaje. Un error que se cometió por mucho tiempo y hay todavía personas que lo cometen, es que dicen, ah, para redes sociales, pues sí, mi sobrino que ahí le mueve a las redes sociales y le sabe. No, hay, el objetivo de tener redes sociales no es nada más tenerlas por tenerlas. Hay que tener una estrategia, hay que hacerlo con alguien que sepa de diseño o que sepa de, de comunidades, de crecimiento. Y por eso lo mejor es definir muy bien qué es lo que quieres y luego identificar si la persona tiene esas habilidades. Algo que no puedes dejar pasar son las referencias esas son bien importantes y ahí te das cuenta muchísimo de cómo es realmente la persona, de los valores que hay en su vida. Porque como te decía en un principio, a lo mejor en conocimientos y en habilidades las personas se pueden desarrollar, pero en valores es súper importante que sean afines a tu empresa. En las referencias te ayuda mucho identificar los valores. Obviamente, también en la entrevista y al momento de stalkear, como veíamos, pero, pero a mí, en lo personal, lo que me ayuda muchísimo a identificar valores es también eh, la parte de las referencias. Segunda etapa, la administración. Para la administración, hay unos podcasts que te recomiendo bastante porque sí es un, un tema importante que es el número 6 sobre retroalimentación, el episodio 26 sobre cómo delegar y el episodio 28 de Saca relucir, relucir lo Mejor de los Demás. Ahí te hablo un poquito de estos cuatro puntos que vamos a ver ahorita en la administración. Para asegurar una buena administración de recursos humanos, debes de asegurarte que haya cuatro elementos. Una, las reglas claras en tu empresa, que todos sepan qué reglas van a regir el comportamiento en tu empresa. Esta nueva persona, pues a lo mejor te va a ayudar a definir muchas reglas. Y hay reglas que, que, bueno, desde el principio las vas a establecer en cuanto a lo mejor en horario, en cuanto a velocidad de respuesta, en cuanto a calidad del trabajo. Pero luego va a haber ciertas reglas que se van a ir ajustando. Conforme tú vayas viendo que se requiere, pero es importante irlas uniformizando porque la idea es pues ir creciendo y no tener nada más una persona, sino tener más. La otra es retroalimentación. El que exista una retroalimentación constante sobre lo que se está haciendo bien, lo que hay que corregir tanto en el momento como como retroalimentaciones planeadas son también esenciales para una buena administración. La otra es que las personas sepan qué se espera de ellas. Es importante que al principio tú les platiques de la organización, de sus valores, que logren identificarse con ellos y que luego les digas y de ti espero esto. El motivo que a mí me impulsó a hacer esta contratación es por esto. Yo estoy Bien convencida que la mayor parte de las personas lo que quiere es que le vaya bien en su trabajo. No dicen, ah, sí, pues hay para ser mediocre. No, no realmente por naturaleza queremos que nos vaya bien. Entonces, el decirles qué se espera de ellos, les das una herramienta muy importante para lograr que ellos les vaya bien. Y obviamente la capacitación. Hay una frase también de Ford que a mí... A mí me hace mucho, pues me identifico mucho con ella y me ha ayudado bastante el recordarla que es solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan y que es no formarlos y que se queden. Hay veces que sentimos ese miedo de, de mostrar información a las personas porque si las capacito luego se van y, y pues todo el esfuerzo pues sí, pero si no las capacitas si y se quedan, yo creo que es definitivamente es peor. Entonces, una capacitación adecuada es esencial. Acuérdate que cuando uno es líder y alguien nuevo entra a la organización, va a pasar por cuatro etapas. La primera de ellas es que la persona va a ser totalmente dependiente del líder. En esta etapa no puede tomar decisiones, no sabe qué decisiones tomar y está junto con el líder eh, en todo momento. O sea, digo, no me refiero a que, a que físicamente juntos, sino de que muchas de las actividades que hace, las hace con la guía directa de su líder. La segunda etapa es cuando ya conoce la empresa, ya está familiarizado con ella, no al 100%. Entonces, el líder empieza a tomar decisiones junto con, con esta persona. El líder sigue tomando la decisión, pero lo acompaña o le va diciendo cómo llegó a esa decisión para que vaya aprendiendo cuando, cuando se requiera cómo él o ella debe tomar la decisión. La tercera etapa es cuando ya están totalmente familiarizados con la empresa, con sus valores, con su forma de pensar. Empiezan a tomar decisiones, pero antes de, de tomarla o antes de ya ejecutar esa decisión, siempre la consultan con el líder. Y la última etapa es cuando ya el empleado está totalmente empoderado y toma las decisiones y luego ya nada más te reporta cada cierto tiempo. Obviamente, dependiendo del puesto, pues va a ir siendo las decisiones que toma y cada vez se va a ir empoderando más. A lo mejor al principio, Va a tomar decisiones pequeñas, luego un poquito de más trascendencia hasta que llega un momento en el que se sienta pues ya totalmente empoderado en su puesto. Sé paciente. Eso es bien importante. Sé paciente con la capacitación. Nunca está de más. el estar repitiendo. Es muy normal y sobre todo al principio que recibes tanta información que digas algo tú como líder y que al cabo de unos días te diga, es que eso yo no sabía. Bueno, acostúmbrate a estar repitiendo y preferible te digan, sí, eso ya me lo había dicho, a que te digan, ay, pues es que no lo hice porque no sabía. Pues bueno, te lo platico y te lo digo y te recalco sobre todo valores, formas de pensar, cómo tomar decisiones, estar constantemente platicando, capacitando y, y bueno, y ser muy paciente porque sí tiene que pasar por las cuatro etapas e, y muchas veces lo que nos pasa es que de estar totalmente dependiente, luego, luego lo dejamos como si estuviera empoderado y bueno, es cuando se cometen más errores por parte de los empleados. Y eso sí, siempre va a haber errores. Así como como uno como líder se si ha equivocado, como dueño de negocio, nos hemos equivocado. Ellos también se van a equivocar y también va a haber consecuencias en cuanto a, a pues a lo mejor alguna pérdida económica del negocio o, o algún algún detalle que, que bueno merme en, en el negocio siempre va a haber errores. El objetivo es irlos también minimizando, irlos también registrando para que la pers siguiente persona que llegue, pues se le empiece a, a decir ciertas cosas y evitar lo más que se pueda los errores okay? o que mínimo si un error se cometió, aprender de él para no volverlo a cometer. Y ahí es donde también te comento, las reglas van a ir cambiando porque a raíz de esos errores, pues a lo mejor te vas a dar cuenta de que sabes qué, es que cuando esto suceda por negligencia, sí debe haber una amonestación económica al empleado o va a haber una suspensión a la persona que haga esto. O sea, es cuando cuando de repente te vas dando cuenta que es necesario ir cambiando reglas para ir Moldeando comportamientos. Yo de repente he llegado a negocios en donde tienen pues ahí muchas reglas establecidas y que a veces las ponen ahí que digo, no hombre, todas estas reglas han de traer una historia atrás. Y sí, en muchas de las reglas que hay en las empresas es porque hay una historia atrás. ¿sí? Y lo que se trata o lo que se espera es no cometer errores. Y la última etapa, la renuncia. Ese es muy importante. Ay, se me pasó a decirte. La selección, algo que también es bien importante en la contratación es la formalización. Bueno, en la renuncia también. Formalizar la renuncia es también muy bueno porque cierras el ciclo por completo y así te evitas futuros problemas como puede ser una demanda laboral o, o algo así. Entonces, formaliza la renuncia según en el país en el que estés. Nosotros acá en México hay una junta de conciliación y arbitraje. Lo que yo te recomiendo es, sabes que cada vez que hay una renuncia es ir, vamos a conciliación, ahí firmamos y listo. Y ya si de esa forma cierro completamente el círculo y me olvido de cualquier detalle. Recapitulando, si te interesa contratar a alguien, lo primero que hay que hacer es enfocarte en la selección. La selección va a tener dos partes principales: una es el definir el puesto y otra es definir al candidato. La segunda es la administración, es la que dura más tiempo y esto es toda esa relación con, con la empresa. Y la última es la renuncia, donde lo más importante es formalizarla. Y ahora que ya tengas un colaborador o, o ya estés formando tu equipo de trabajo, es importante que reconozcas ahora qué actividades vas a hacer tú o de qué forma vas a enfocar ahora tu tiempo, que antes lo dedicabas a la actividad que va a ser tu colaborador, en qué vas a enfocar ahora tu tiempo y tu energía para lograr que el negocio vaya creciendo. Como te dije, es captar nuevos clientes, mantenerlos actuales con todo lo que aquello conlleva. Y que recuerde siempre que tú eres el capitán del barco. Y como en todo barco, va a haber gente que se suba, gente que se baje, gente que, que permanezca, otros que, que pasen rápidamente. Y el único o la única que va a estar todo el tiempo en el barco, para mantenerlo seguro, para mantenerlo con vida, para llevarlo a su destino, eres tú. Entonces, haz siempre lo correcto para asegurar que el barco permanezca a salvo. Y si hay alguien que se quiera bajar de tu barco, algún tripulante, porque no esté de acuerdo, adelante. Pero nunca vayas a intercambiar tus valores o la seguridad completa del barco, por solamente evitar conflictos o mantener contento algún tripulante. Y bien, con esto hemos llegado al final del programa. No, sin antes pedirte que nos ayudes con tus comentarios. Eh, agradezco mucho. Laura me escribió esta semana diciéndome, platicándome y de su proyecto de regalos. Te agradezco bastante y espero que, que lo que hayamos platicado te haya ayudado. En las notas de este episodio están los datos de contacto. Me encantaría verlos por ahí por el Instagram eh, o compartiendo este episodio. Vamos haciendo que esto que estamos haciendo pues llegue a más personas y que ayude a más personas. Y si tienen alguna contribución, alguna duda, son bien aceptadas y aquí estoy para escucharlos. Y bueno, como cada capítulo, vamos a terminar con la frase del día. Y esta es una frase de un doctor cirujano, Atul Gawande, que dice, contrata la actitud y entrena la habilidad. Ten una muy linda semana. Te mando un fuerte abrazo.